0: Demokrati betyder folkstyre. Inte att ett folk styr över ett annat, eller att en del av folket styr över en annan del, utan att folket styr sig självt. Men vilket är då detta folk? Ja, det är kärnfrågan som ingen professor, ingen expert i världen har något bra svar på i förväg. Det är något som i bästa fall ger sig med tiden. Och för det mesta så visade sig den tiden vara en blodig och våldsam historia. Nu senast, i början av 90-talet, bevittnade vi en förödande process på Balkan där härskarna i det sönderfallande Jugoslavien försökte skaffa sig nya folk genom terror och etnisk rensning. Men det finns undantag. Folk har bildats med ganska fredliga medel. Åland är ett exempel. Frågan om vilka som utgör ett folk i politisk mening- är i grund och botten inte en fråga om nationalism. Under antiken hade exempelvis människor i hela området- runt det havet en enda etnisk identitet. Man talade samma språk, man hade samma religion- samma seder och samma historia- med trådar som spans bakåt till Trojanska kriget. Man såg sig själva som helener- i motsats till alla de andra runt omkring, barbarerna. Rent politiskt däremot ingick man i hundratals mer eller mindre självständiga småstater, av Ålands storlek ungefär, som ofta råkade i förödande krig med varandra. På en del håll, i Aten till exempel, var det de politiskt jämställda medborgarna som styrde, och därför kallade Atenarna sitt styre för demokrati. Nu hör det förstås till saken att de flesta inte klassades som medborgare. Slavar, folk med utländsk härkomst, kvinnor och barn, alla tillhörde dem det atenska folket. Men inte fick de göra sin röst hörd på torget i Aten inte. Nej, de fick finna sig i medborgarnas beslut utan att kunna delta i dem. Så här 2300 år efteråt är det ganska lätt att peka på den atenska demokratins begränsningar. Vad vi däremot kan ha svårare att inse och fatta konsekvenserna av det är att en fungerande demokrati förutsätter en legitim politisk sammanslutning. Det måste finnas något allmänt erkänt intresse som folk sluter sig samman kring. I Ålands fall handlade det om att vidmakthålla det svenska språket på höarna. För Sveriges del var det länge folkhemmet, den svenska modellen, Men frågan är om det längre är ett ideal som förenar. Lägg märke till att det inte bara är demokrati utan också diktatur eller förmyndarskap som bygger på sammanslutning. Även om den är framtvingad. I båda fallen är medlemmarna bundna av sammanslutningens regler och beslut. Skillnaden är att i en demokrati kan alla berörda folket. Delta i de det här är hårda papper för den som ser sin personliga frihet som det enda allt överskuggande politiska värdet. Står man inte ut med att underkasta sig något kollektivt tvång alls, ja, då återstår för den som är stark nog att ställa sig utanför. Och det här, det är anarkistens ståndpunkt. Vi har så till en grad vant oss vid att se förmyndarskap och demokrati som de två politiska polerna. Att vi har svårt att göra oss någon klar bild av det här tredje alternativet, anarki. Nu, efter Berlinmurens fall, läser vi i våra massmedier hur den representerade demokratin av snitt går triumferande över hela världen. Men lägger vi märke till att den triumfen urholkas av den tredje antagonisten på scenen, anarkisten som vill undvika politiska sammanslutningar med verklig makt, särskilt om de är folkliga. Istället för kollektiva beslut förespråkar han frivilliga förhandlingar mellan oberoende aktörer. Numera har han tagit på sig en nyliberal hatt och pekar på den fria marknaden som den effektivaste lösningen på alla bekymmer. Vilken sjukvård vill vi ha? Hur ska kollektivtrafiken och skolan se ut? Ja, men låt enskilda entreprenörer konkurrera med varandra på en fri marknad- så får vi automatiskt de alternativ vi är beredda att betala för. Nyliberaler förespråkar förstås inte en ut- Även marknaden kräver en ram av tvingande lagstiftning för att fungera. Poängen är att lagarna ska vara så få och så begränsade som möjligt. Men vilka är då vi som vill ha ett så begränsat styre? Jo, alla vi som har råd att betala. Och det här det skulle nog den frie medborgaren i Aten ha uppfattat som höjden av krämarmentalitet. Ja, marknad och demokrati går lika dåligt ihop som demokrati och förmyndarskap. Det här är den grundläggande demokratiska problematiken, dilemmat, som redan Aristoteles satte fingret på vid tiden för den begränsade atenska demokratin. Det finns tre alternativ, och man måste välja. Antingen är det okej att experter och förmyndare styr- Eller så går man sin egen väg och vägrar att foga sig i någon yttre auktoritet alls. Om man nu inte väljer den ganska knöliga men demokratiska medelvägen mellan förmynderi och anarki. Ett folk av politiskt jämställda som har de resurser som krävs för att styra sig själva. Ni på Åland kan ge frågvisa främlingar klart besked om vilka som är riktiga ålänningar i politisk mening. Jo, men det är ju alla med hembygdsrätt på öarna. Vi rikssvenskar har fram till nu kunnat säga svenskar. Ja, men det är ju vi som har svenskt medborgarskap. Framöver kan vi bli tvungna att ge oss in i ganska dunkla etniska resonemang om någon frågar oss vem som egentligen är svensk. För i höst ska nämligen riksdagen ta ställning till ett lagförslag som hela organisations Sverige förutom Moderaterna har ställt sig bakom. Och som ska göra det möjligt med dubbelt medborgarskap för både utlandssvenskar och invandrare i Sverige. Ett liknande lagförslag lär också ligga på den finska riksdagens bord. Tanken att underlätta de många nya invandrarnas integration, ja den är lovvärd. Men... Om det inte längre krävs att man väljer, antingen medborgare här i landet eller medborgare i något annat land, vad är det då man sluter sig samman kring? Medborgarskapet i en demokrati skulle annars kunna vara det som förenar människor med skilda intressen till ett folk. Det som gör oss till ett klart, avgränsat vi.
1: Det sa Göran Hemberg, översättare berättare och folkbildare med demokratifrågor som specialitet om medborgarskapets betydelse för demokratin. Göran Hemberg är projektledare vid den riksvenska Demokratiakademin där man just nu bedriver ett landsomfattande utbildningsprojekt om just demokratifrågor. Hur är det nu på Polen? I hembygdsrätten? Det åländska medborgarskapet är egentligen någonting odemokratiskt. Eva Nyberg har försökt utreda den frågan.
2: Vid den nya millenniets början uppgick Ålands befolkning till 25 706 personer. Av dessa var 20 023 personer 18 år fyllda, det vill säga myndiga. Som myndig är man automatiskt röstberättigad i riksdags, president och EU-val men inte i åländska lagtingsval. För detta krävs åländsk hembygdsrätt. För rösträtt och valbarhet i kommunalval krävs idag tre års stadigvarande bosättning i landskapet. Rätt att rösta i lagtingsvalet hösten 1999 hade 18 694 personer av vilka cirka 780 stycken var bosatta utanför landskapet. Sammantaget finns det således cirka 2100 myndiga personer på Åland som saknar hembygdsrätt och som därmed är utestängda från att delta i lagtingsval. I det senaste kommunalvalet var 19 134 personer röstberättigade. Utanför den kommunala demokratin stod därmed cirka 890 myndiga medborgare. Kan man utgående från detta säga att den åländska hembygdsrätten är diskriminerande ur demokratisk synvinkel? Innan vi ger oss in i den diskussionen ska vi ändå först utreda vad som krävs idag för att en person ska bli beviljad åländsk hembygdsrätt. Susanne Björkholm, administrationschef vid Landskapsstyrelsens kansliavdelning.
3: Det krävs för det första att man är fast bosatt här på Åland- Och har varit bosatt i oavbrutet fem års tid för att få åländsk hembygdsrätt. Ett ytterligare krav är då att man är finsk medborgare och förutom det så ska man också behärska svenska språket.
2: Hur kontrollerar man i vilken mån en person behärskar det svenska språket när den söker om hembygdsrätt?
3: Det handlar ofta om att vederbörande kommer personligen in till landskapsstyrelsen för att diskutera vad som krävs för en hembygdsrättsansökan. Och i samband med det så gör vi en bedömning om vederbörande behärskar svenska språket. Det vill säga att man får fram sitt budskap och man förstår vad myndigheten, eller vi vill, vid landskapsstyrelsen då, säger till den här personen. Det är någonting som man kommer... Ganska snabbt fram till. Händer det att personer
2: får avslag på sin ansökan för att de inte behärskar svenska tillräckligt bra? Vi hade ju ett mycket omtalat fall på 70-talet, Oinasfallet men, men sen dess händer det fortfarande fast det inte blir så omskrivet.
3: Det är väldigt sällan det har hänt. I den mån det gäller då vid förfrågningar så har det ofta kommit fram då att vederbörande har då haft för avsikt att köpa fast egendom här på ålan för att bosätta sig någonstans. Och då har de ofta inte varit tillräckligt länge bosatta här för att få hembygdsrätt. Och då har det reglerat sig genom att de då har haft möjlighet att få jordförvärvstillstånd Men i regel så behärskar de flesta svenska skulle jag säga. Det krävs ju som sagt var fem års bosättning. De flesta har då ett fast arbete här. Eller så visar de då genom dokumentation att de har genomgått då studier i svenska språket eller liknande.
2: Kravet på fem års oavbruten bosättning är det ett krav som man följer strikt när, när det gäller hembygdsrättsansökningar?
3: Så alltså strikt så talas det då om fem år. Men det finns då vissa undantag, det vill säga om man då till exempel har flyttat bort från Åland och förlorat sin hembygdsrätt så kan man återfå sin hembygdsrätt när man återflyttar hit. Och där finns det då möjlighet att få hembygdsrätten då efter kortare tidsbosättning än fem år. Och samma sak gäller då också sådana som som kan hänvisa till att föräldrarna har haft dåländsk hembygdsrätt så kan de också efter kortare i få hembygdsrätt. Men det är direkt lagreglerat då. Kan man gifta sig till en hembygdsrätt idag? Nej det kan man inte utan det var då en gammal regel som hängde med Ända fram tills att nuvarande Självstyrelse lag reviderades och den förändringen så trädde i kraft då första, i första 1993. Före det så, så kunde man gifta sig till hembygdsrätt.
2: Sade alltså Susanne Björkholm som handlägger hembygdsrättsfrågor vid Landskapsstyrelsens kansliavdelning. Hembygdsrätten förlorar man från den dagen då man varit bosatt utanför Åland i fem år- men något meddelande om att så har skett får man inte från myndighetshåll. Flyttar man tillbaka till Åland åter får man hembygdsrätten först efter ansökan. Det sker inte automatiskt. Tillbaka till frågeställningen. Är hembygdsrätten diskriminerande ur demokratisk synvinkel? Elisabeth Naokler, kanslichef vid landskapsstyrelsen.
4: Alla minoritetsrättigheter är väl på sitt sätt diskriminerande. Ja, men den är ju... Den ryms ju inom de regler som finns för minoritetsrättigheter.
2: Den är till för att skydda en minoritet. Va, vad är det viktigaste
4: skyddet med den här hembygdsrätten? De första eh, särbestämmelserna som finns om det var ju demilitariseringen 1856. Och den hade ju ingenting med invånarna att göra. Det var ju inget skydd av invånarna utan det var ju öarnas strategiska belägenhet. 1921 så fick då ålänningarna och då rörde det sig om människorna ett skydd och det var ju inte hembygdsrätten, hembygdsrättsinstitutet fanns inte på den tiden utan då fick man ett skydd på grund av att språket skulle skyddas, det fick man ju som någon slags kompensation för att man inte fick sin vilja genom att tillhöra Sverige och då ansågs det ju att Finland skulle då kunna. Om ålänningarna fick självstyrelse och fick vissa minoritetsrättigheter så skulle deras behov av svensspråksservice kunna tillgodoses. Så det var ju helt och hållet språkligt och kulturellt. Alla de rättigheter som man fick 1921 i Genève, de syftade ju alla till samma sak, nämligen att ålänningarna skulle kunna fortsätta och framleva Sitt liv på svenska. Hembygdsrätten är ju någonting som utvecklades sen. Den kom ju långt senare. Hembygdsrättsinstrumentet innehåller fler komponenter. 1995, alltså när man vid inträdet i, i EU. Då det nästa gång fastlogs internationellt. Än vad det ursprungligen gjorde men ser man ursprungligen till det så var det språket och kulturen som skulle skyddas.
2: De rättigheter som kopplas till hembygdsrätten idag, är rätten att förvärva fast egendom och rätten att idka näring. Och sen rätten då att rösta och också att vara valbar i val. Men till de två första delarna så kan man ju bli beviljad dispens. Men det är de politiska rättigheterna som då som är helt förknippade med hembygdsrättet. Till den delen kan man då inte söka dispens.
4: Nej, så är det. Alla, de här syftade ju till att man skulle få skydd för språket. Det var inte meningen alltså att någon skulle kunna flytta hit, köpa ett stort markområde, slå upp en fabrik, importera en massa arbetare och på det sättet rubba språkbalansen och att alla dessa... Tusen personer, eller vad det nu skulle ha varit, med familjer hade då kunnat plötsligt eh, rösta och eh, omkullkasta de eh, regler som lagtinget hade rätt att lagstifta om och på den tiden kommunerna och så vidare. Det var ju ett skydd, alltså det var inte ett skydd mot inflytning utan det var ju ett skydd för språket. Uh, och det, det ska man hålla noga isär och det är väl därför som man har ändrat på de här reglerna så att idag, det råder ju väldigt stor missuppfattning både i, i Finland och, och för att inte tala om hur det är i Sverige med det att det skulle vara väldigt svårt att flytta till Åland. Och man skulle behöva några särskilda tillstånd och det skulle vara nästan intill omöjligt och så. Så är det ju inte utan vem som helst kan ju flytta hit och ta ett jobb och få med dispens väldigt lätt uh, Köpa en fastighet för man, man vill ju inte skydda sig mot att folk ska kunna flytta hit. Och det är väl därför man ger dispens och frikostigt. Men det kan man ju också säga att till den delen det gäller att rösta så har det ju också förändrats. För att nu kan man ju flytta till Åland- och uh, ha vilket medborgarskap som helst i världen. Och ändå få rösta efter tre års bosättning i kommunala val till exempel. Så utvecklingen har ju gått framåt i båda de här hänseendena.
2: Att man nu då utvidgar den här kommunala rösträtten så det är väldigt generöst. Hur kommer det sig?
4: Jag vet inte om den har varit så väldigt uteslutande. Om man jämför med hur det är i andra länder. Jag vet inte om den är här åländska lagstiftningen och de här val- valbarhetsreglerna och vallighetsreglerna är så mycket mer exkluderande än vad de är för någon annan minoritet. Det är ju inte, ingen tvekan om det att alla minoritetsrättigheter är i någon i viss utsträckning exkluderande, men mer eller mindre.
2: Tills vidare så har ju den åländska hembygdsrätten varit förknippad med, med ett fin- med finländskt medborgarskap. Men på, till den delen så är, är man från åländsk sida då vilja att rucka på bestämmelserna och därmed också så att säga, göra fler personer potentiellt röstberättigade.
4: Mm. Det, det har man ju varit länge alltså. Det har den nuvarande landskapsstyrelsen med i sitt handlingsprogram rent av att man ska verka för det och få bort medborgarskapskravet. Jag kan inte se att det skulle vara någon skillnad vilket medborgarskap man skulle ha i det, det avseendet utan det är helt enkelt femårsbosättning som gäller då oavsett medborgarskap
2: så landskapsstyrelsens kanslichef Elisabeth Naukler. Riksdagsmann Gunnar Jansson delar Elisabeth Naoklers syn på hembygdsrätten. Han understöder heller inte tanken om dispens när det gäller de politiska rättigheter som hembygdsrätten medför.
5: Man brukar i allmänhet i folkrätten inte laborera med dispens eller undantag från politiska rättigheter. För de är ju så nära förbundna med själva personen. Antingen har man dem eller så har man dem inte. Så att ingenstans har man egentligen laborerat med systemet att man skulle till exempel ge rösträtt efter ansökan. Eller man skulle vara valbar ifall man skulle få lov av någon myndighet i det. Det det går inte skulle jag säga. Åtminstone strider det mot helt och hållet min uppfattning om universaliteten eller liksom de mänskliga rättigheternas universella bärvidd. Till vilka är de politiska mer eller mindre hör. Så att nej, jag, jag tycker inte att man ska, man ska på ansökan få rösträtt eller politiska rättigheter. Därför att Då är det ju någon som prövar om man får det eller låter bli, och det, det tror jag inte går.
2: Om vi sammanfattar det här: ser du hembygdsrätten som så att säga inskränkande ur demokratisk synvinkel?
5: Det syftet är att bevara Ålands svenskt, bevara skydda identiteten man har när man är ålänning. Och den kommer till uttryck via hembygdsrätten. Diskriminering i folkrätten tillåts ju under två villkor. Det ena är att eh, diskrimineringen har ett objektivt fel. Man vill uppnå något försvarbart demokratiskt syfte. Och det är ju väl lovligt att bevara Åland Svensk. Det är ju det med hela självstyrelsen. Men det andra är som folkrätten kräver en vänlig tillämpning av de här diskriminerande bestämmelserna. Och vad jag vet så är väl tillämpningen ganska vänlig på Åland om rätten att förvärva hembygdsrätt.
2: Så långt riksdagsman Gunnar Jansson. För en ny inflyttad till Åland är alltså också rätten att delta i kommunala val indragen i tre år. Det gäller också personer som flyttar inom eget land så att säga för inflyttade från riket. Det känns lite konstigt konstaterar Inga Nygård som flyttade till Åland från Ekenäs vid årsskiftet. Hade hon bott kvar där hade hon fått delta i de kommunalval som hålls i riket i höst. Nu försätts hon i kommunalpolitisk karantän tre år framåt och jämställs i så mått med medborgare från hela den övriga världen. Och det förhållandet var hon inte medveten om när hon flyttade hit.
6: Nej, det var faktiskt en grej som jag var omedveten om trots att jag har bott här förut också. då jag kanske är så ung att jag inte tänkte så mycket på politik. Men däremot så var en av orsakerna till att du flyttade till Åland så var just det här att, att man kommer till ett, ett mindre samhälle med mindre kommuner och där du har en, en större påverkningsmöjlighet. Känns det tokigt att du nu inte får göra det de kommande tre åren? Ja, på sätt och vis känns det ju lite tokigt. Det gör det ju. Men man överlever väl. Har du
2: förståelse för att Åland har sådana här några, för folk som flyttar in. Trots att du då flyttar så att säga inom eget land, att du ändå behandlas
6: lika som vore du kines eller vad va, va som helst. På sätt och vis har jag ju förståelse för det, det måste jag ju faktiskt säga. Jag kommer själv från en, en skärgårdsby i och, och har upplevt hur de här sommarstugaägarna också mitt i allt har väldigt mycket att säga till om det gäller till exempel markanvändning och, Sånt här, så nog förstår jag ju det också att det är ett sätt att, att lite gardera sig. Men samtidigt så tycker jag ju också att det är väldigt begränsande också för kommun. Eftersom det finns så många små kommuner här så, här så kan ju så är det ju också en resurs då det flyttar in nya människor i kommun. Och det, det kan vara kunniga personer som man då borde ta Tillvara så att säga inom kommun.
2: Om vi sedan går steg längre och tänker, tänker på, på landskapsnivå, landskapspolitiken. Då, då krävs det att man har Åländsk hembygdsrätt. Som nyinflyttad på Åland idag känns det som, som ett, ett naturligt steg att, att ta i framtiden. Att anhålla om om du stannar kvar
6: här? Ja, absolut. Naturligtvis. Att fullt
2: ut kunna delta i samhällslivet där man bor är berikande både för den enskilde och för samhället som helhet anser alltså inga nygård. Men utnyttjar det åländska samhället verkligen alla sina valbara medborgares kunskaper eller finns det andra icke-uttalade ytterligare kriterier för vilka som i praktiken kan komma i åtanke vid uppgörande av kandidatlistor för kommunalvalen och därefter vid besättande poster i kommunstyrelse och nämnder. När blir man som inflyttad i en liten åländsk kommun samhälleligt betrodd? Måste man flagga parti till exempel? Fögle kommun hade i senaste val 475 kommunalt valbara och röstberättigade invånare. Till nämnderna rekryterades sammanlagt 34 personer som ordinarie medlemmar- av vilka fem sitter i två nämnder och en i tre nämnder? Tittar man på suppleanterna finns det fler dubbleringar. Flera av dem som innehar ordinarie plats i en nämnd sitter också som suppleant i en annan. Vad är det då som avgör vem som inväljs i en kommunal nämnd? Vilka som får vara med och påverka beslut som rör den egna närmiljön? Så här svarar Marianne Jansson, ordförande för centern i Fögle.
7: Innan man tillsätter nämnderna så har ju varje parti ett möte då, där man plockar fram namn på personer som vi tror är intresserade av nämnderna. Och så tittar man lite på vilka som har suttit förut, vilka som ställde upp i, i valet. Ja. I och med att de har ställt upp i valet så är de intresserade också. Så man frågar dem men sen försöker vi också få en spridning att man får så pass mycket unga som möjligt med och det är inte lätt att tillsätta nämnder för det är så svårt att få folk att ställa upp. Och nu blir det ju för ännu svårare eftersom när du sitter i så får du ju inte sitta med i någon nämnd. Men att det viktigaste med när man ska sitta i en nämnd så det är det att du är intresserad. Har partiintresse ingen betydelse alls i det här sammanhanget? Det är ordförandeposterna. <här> när man fördelar ordförandeposterna i nämnderna så försöker man ju få det parti som har majoritet då i några nämnder. Men när man ringer omkring och... Och frågar folk, så om de vill ställa upp, frågar man ju efter partibeteckningen. Det gör man ju inte.
2: Nej, men man kan ju ha en uppfattning om det ändå, där Sen tidigare, så att säga.
7: Jo, det är klart, men nu tycker jag, nu sitter det ju personer i nämnderna som, de är inte ens partibundna.
2: Också Lisbeth Eriksson, liberal veteran i kommunpolitiken i Fögle och fullmäktiges ordförande, betonar intresse och kunnande som kriterier när man tillsätter nämnder. Men säger som Marianne Jansson att folk ju inte precis står i kö för att delta i det kommunala arbetet.
1: Tyvärr är det ju inga lunda så att, att vi har den uppfattningen att folk sitter och väntar på att bli tillfrågade. Utan det kan faktiskt ibland vara ganska svårt att få personer i vissa nämnder. Det är inte alla intresserade av att jobba. Sen är det ju det här med den här partifrågan då, att folk är rädda för att på något vis framstå som det ena eller det andra. Men vi har som sagt inte på något sätt krävt partitillhörighet.
2: Nyinflyttade då, hur kvalificerar man sig som nyinflyttad för en nämndplats, Marianne
7: Jansson? Ja, när vi går igenom personer till nämnden så försöker vi hitta folk som är nyinflyttade.
2: Ni tycker det är viktigt att få med nya människor som kommer till kommunen i, i
7: samhällsarbete då? Ja visst, det sitter bara samma personer år efter år och så det finns det inga nya idéer. Det är bra med inflyttade, de kan få nya idéer och sånt som man inte tänkt på förut, som är bra för kommunen. Så det är jättebra om man får personer som är nyinflyttade, men det är svårt. Men vad är det som gör det svårt? De vill helt enkelt ställa upp. Hur många ringde ni till i, in,
2: inför den här senaste nämntillsättningen som tackade nej? Ja, upp till tio. Vad Motiverar man varför man tackar nej till att sitta
7: med i en nämnd? När man är inte mm. intresserad, det blir för mycket möten och det är också ett ansvar att sitta i en nämnd. Så länge allting fungerar bra, så länge det vi har i kommunen finns så går det bra att inte vara med och påverka. Men det kanske kommer en dag som man bör tänka att man måste ha med och påverka också.
2: Också från liberalt håll Emma Mån om att engagera nyinflyttade i kommunen. Vi har ju
7: nu
1: en alldeles nyinflyttad person i kommunstyrelsen. Men det är en person som är en återflyttare? Det kan, har kanske någon sorts, ja jag vet inte, inte, inte tog vi utställning på det sättet tycker jag när vi frågar henne.
2: Men tror du att det finns folk i, i kommunen idag som har bott där i många år men som aldrig någonsin har blivit kommit på tal när det gäller tillsättande förtroendeuppdrag?
1: Jag tycker det skulle vara besvärligt om det finns en enda människa i Föglö som gärna ska vara med och jobba i kommunen och inte har blivit tillfrågad. Sen måste jag säga att vi dubblerar ju egentligen inte heller i nämnderna utan försöker att få så många som möjligt med det här jobbet.
2: Dublera gör emellertid såväl liberaler som i ännu högre grad centern i den senaste nämntillsättningen. Varför tillsätter man då samma person i flera nämnder, Marianne Jansson?
7: Personerna anmäler sitt intresse till de nämnderna och då är det ju svårt att säga nej. Så anmäler man ett intresse som hos ju tydligen också intresserad.
2: Tror du inte att det finns en risk för att man kanske inte kan göra en så hel, hjärtad insats om man splittrar sig på flera nämnder? Det här finns en person till exempel som sitter i tre nämnder i föglarna. Den personen då tycker om det här. Tycker om att läsa, tycker om att sitta i nämnder Men, men ni har inte så att säga från, från gruppledningens sidan några, några synpunkter på det? Att, att, men det, är ju också, det blir ju på sätt och vis en koncentration. Att man, om man vill då sprida och få med så många som möjligt så är väl det ett argument för att inte... Samma person ska sätta sig i flera nämnare.
7: Det är ont om folk. Det var flera nämner som man hade andra namn till, men som föll på kvoteringarna. Om vi tittar på förut så sa det ju, kanske många nämnare att det var män. Det var ju ganska mansdominerat. Då var ju kvinnorna mer chans att komma med. Hade vi inte haft den här så har kanske nämnerna sett helt annorlunda ut idag. För det visar sig också det nu att kvinnorna har lättare för att ställa upp än männen. Det var ju visst så i val att det var lättare att få kvinnor med än män.
2: Lisbeth Eriksson revolutionerade kommunalpolitiken i Fögle då hon för 25 år sedan tog initiativet till en kvinnolista som alternativ till de regionala mansdominerade kandidatlistorna och därmed i praktiken kan man säga gjorde kvinnorna valbara i Fögle.
1: Det var faktiskt ganska jobbigt det här först när männen upptäckte att det hade blivit tre kvinnor invalda i fullmäktige. Man måste se det här att kvinnor kan också klara ett sådant här politiskt uppdrag. Och när kvinnor en gång har varit med i fullmäktige så märker man att man kan ställa upp kvinnor också. Och de klarar det här uppdraget lika bra. Personligen så tror jag ju att den här jämställdhetslagen stadgande om att man måste sätta en viss, du vet, 40-60 i, i nämnderna. Mm. Kvinnor och det har den allra största betydelsen för kvinnor som någonting har haft. Därför att då måste partierna välja in kvinnor i nämnderna från början. Och i kommunstyret.
2: Man brukar säga om uländer länder att, att ja, det är några familjer som styr. Man kan säga att också på Åland finns det politiska familjer. du hör kan utan vidare
1: säga till en sån här politisk familj. För min egen del måste jag ju säga att när man växer upp i ett hem- där den politiska diskussionen finns hela tiden. Politik blev för mig någonting mycket positivt. Så att uh, man kan liksom inte låta bli- och sen går det väl vidare.
2: Om man går på, ner på det kommunala nivån- så är ju inte er familj den enda familjen- mm. så att det politiska familjen om man säger så i Fögle. Utan det finns ju flera. Är det politiska uppdrag? Eller får man en, har man en särskild tyngd- om man kommer från en sån här familj- som av tradition har varit engagerad i, i kommunalpolitiken?
1: Det tror jag inte. Men man får en viss skolning- om man växer upp i ett hem- där man diskuterar samhällsfrågor, politiska frågor. Det är klart och tydligt en viss skolning som för till ett visst intresse.
2: Såväl Lisbeth Eriksson som hennes yngre son sitter i fullmäktige i Föglö idag. Lisbeth som fullmäktiges ordförande och sonen är ordförande i skolnämnden. Dottern sitter i lagtinget liksom Mågen samtidigt är dottern fullmäktige ordförande i Finström- och Lisbeths syster, syster, ordförande i Sund. En annan starkt samhällsengagerad familj i Fögle är före detta landstingsmannen och Viselandrådet Karl Sundbloms ätteläggar. En son sitter i kommunstyrelsen, en annan är suppleant i byggnads- och tekniska nämnden, svärdötrarna sitter i fritidsnämnden, skolnämnden och på suppleantplats i kultur- och biblioteksnämnden och ett barnbarn är suppleant i fritidsnämnden. Tom Jansson och sin sida debuterade i kommunalpolitiska sammanhang i senaste val, kom in i fullmäktige med ett högt personligt röstetal och gick rakt in i kommunstyrelsen. Helt betydelselöst i sammanhanget kanske det inte är att fader Nils suttit både som fullmäktigebas och kommunstyrelseordförande i sina dagar. I de politiska familjerna är samhällsengagemanget givet. Eller som Lisbeth Eriksson uttrycker det.
1: Man kan liksom inte låta bli...